0: Olá, meus amigos! O nosso podcast Café com Schumacher, aquela ideia de parecer que está sentando num café, num local, numa cafeteria, e conversando com profissionais das mais diferentes áreas. Então, hoje, aqui, o nosso bate-papo é com o jovem advogado Matheus Bonenberger Domingues. Acertei o sobrenome do meio, Matheus?
1: Isso aí mesmo, pronúncia perfeita.
0: <risos> perfeita? Bonenberger é, é, é da. Certinho. É da família do, da tua mãe, Bonenberger. Bonenberger. Isso. Que isso legal. Cara, maior felicidade estar conversando contigo aqui. Amigo, já te conheço há bastante tempo. Assim como também te conheço como advogado, né? Matheus, o que, que seria interessante a gente conversar hoje, cara? Uh, qual é o cenário atual? Ou o que, que eu poderia começar te perguntando isso? O que que essa loucura toda, né, cara? De um vírus, pandemia, as pessoas... Uh, muitos estão trabalhando de um jeito diferente. Hoje mesmo eu gravei um podcast com um casal que é personal trainer que teve que... É o verbo que mais aparece, né, cara? Se recriar, se reinventar, é o que as pessoas falam, né? Então eles estão tendo que dar aula, indo na casa das pessoas, dar aula online. No teu mundo, cara, como advogado, o que, que muda ou não muda nada ou mudou bastante coisa no teu dia a dia?
1: Não, mudou, mudou bastante na parte jurídica, né, a questão de atendimento, o... a advocacia, ela tem diversas restrições com relação à atuação, né, para que seja uma, uma atuação de, de... porque é uma, é uma profissão que demanda muita confiança, né, tu passa uma procuração para o advogado, e o advogado começa a agir no teu nome, e não necessariamente, nem, nem se tem essa, esse costume de, de prestar conta de toda e qualquer movimentação que se faça em processos, né, então tu tem que confiar. Tu, tu assina aquela procuração vai ficar dois, três, às vezes mais, né? Mais anos sem ter retorno, sem ter certeza sobre o que está acontecendo, né? Se o processo já finalizou, não finalizou. Tem que confiar na palavra do advogado. Então, por conta disso, que se tem algumas restrições com relação à contratação de advogados, né? Inclusive com relação à propaganda, marketing, né, tem, tem muitas muita publicidade que a gente vê por aí que na verdade é ilegal né? a questão de divulgação em rádio facebook, internet tem, tem diversas restrições que nem sempre são respeitadas né que a gente sabe ah, que é? hoje existe sei. uma é, hoje existe uma demanda né, muito maior do que, do que antigamente muito mais acesso ao conhecimento né mas essa parte ainda fica um pouco um pouco, digamos que ultrapassada, assim, um pouco conservadora né na verdade seria a palavra certa hum justamente para evitar que tu contrate alguém que tu não tenha tanto contato, que tu não que tu não tenha um, um histórico, né, um contato anterior, né. Então se evita que que, que se faça esse tipo de, de, de contratação à distância, né, para tu ir lá conhecer, ver onde é que fica o escritório, né, saber o endereço, olhar no olho, né, tu estabelecer uma relação de confiança, né. E assim. aí a, a pandemia vem no meio disso tudo e acaba quebrando essa essa esse, esse modo operantes né, essa forma como a coisa acontecia, né, então então é, é necessário se reinventar, né, e também vai ser necessário uma, uma readequação do, do código de ética, né, com relação a isso, vai ter que se abrir, eu vejo que com relação a esses atendimentos à distância, né, que hoje, até né? tu consegue estabelecer uma relação de confiança à distância, né, hoje o nosso conceito de, de relação é um pouco diferente, né, tu consegue conversar com a pessoa pelo WhatsApp e, e tu já confia no que tu vê, né, e consegue fazer uma videochamada e, e, e conectar com a pessoa, né, Sim. então é um pouco diferente do que era antes, né, Eu precisava ir lá, apertar a mão, né, sentir, olhar no olho, né, sentir como é que a pessoa se portava, que hoje já não tem tanta importância, né, as novas gerações já não se importam tanto com isso, com com um escritório pomposo, com um escritório num, num local bem, né, lá num endereço legal e tudo mais, isso já não é tão importante para as novas gerações, né? Então isso também são coisas que vão mudando e que que tem que se adaptando, né? Então eu vejo que no futuro é, é bem, bem possível e agora acho que a pandemia acabou antecipando isso, né? Com relação a essa essa readequação ao, ao mundo Mundo atual, mais dinâmico, mais virtual, né?
0: Sim, para tudo mas, que é profissão, certeza. né?
1: Eu tive bastante, né, bastante mudança nisso, né? Diversos, diversos clientes, né? entrava em contato e acabava tentando fazer distância, né? Conversar, se já era um, um cliente antigo, tentava ver se tinha como resolver a distância, se não tinha que tentar marcar, mas aí também não, não conseguia, né? então foi uma coisa bem complicada de lidar para também não tentar não infringir o código de ética né por mais que daqui a pouco né, a minha interpretação esteja um pouco ultrapassada é, é o que está vigendo né é, é a lei que deve ser seguida hoje né então é, é bem complicado né
0: é e a gente sabe não, eu que aqui... é uma
1: burocracia para para alterar né então também não dá para achar que a pandemia começou em março e agora já vai ter uma alteração pronta né
0: não Você não é assim é toda
1: uma discussão
0: e eu entendi o que tu tá falando Tanto é que tu tá falando aí, cara Eu tô lembrando, Matheus, de uma moça Que eu conversei a semana nós tá, A gente tava falando sobre isso Sobre tudo que tu tem que fazer no modo virtual Hoje em dia, né Ou remoto, tem um monte de nome assim E aí, cara, tu vê, ela é jovem Bem mais jovem que eu possível, tu, tu também é muito jovem, mas ela é mais jovem que tu Tem 22 anos E ela me diz o seguinte não é bem assim, cara. Nem tudo tá dando certo no modo virtual, como a, como a mídia mostra, ou como a, gente quer como a gente quer acreditar. Ela tava fazendo consulta com a psicóloga, que na verdade ela já fazia, essa psicóloga já atendia ela há bastante tempo, e, cara, não estão conseguindo, cara. Não estão conseguindo, não é bem assim. O negócio, ela diz, eu falei pra ela, tá, mas como não tá conseguindo? Ela falou que, ah, não, tudo bem, pelo, na frente do notebook. Ela, ela a psicóloga baixou um pouco o preço ela continuou pagando para não parar com o tratamento mas cara teve dia ela falou que caiu o sinal da internet voltava elas tentavam de novo e a, a própria psicóloga e ela entraram num acordo de tentar achar outra saída depois não 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 está funcionando já vi outras pessoas contando também sobre aulas quer dizer não é tudo um, essa maravilha assim que às vezes o pessoal desenha um negócio do mundo virtual, que é um sonho, né, cara? Sim. Ah, é um sonho, mas não, não é bem assim, né, cara? Outra coisa é. que eu falei com um rapaz que era gerente da caixa, sobre essa coisa de uma pessoa, tu imagina um senhor, cara, idoso, aí o cara nunca teve uma grande habilidade com celular, com computador, as pessoas estão no Brasil desesperadas para... Pô, alguns precisando de dinheiro para comida, cara, tentando buscar aquele auxílio emergencial. Aí, os primeiros dias que isso aí surgiu, virou uma loucura, não sei se tu lembra, a pessoa, uma pessoa idosa chegava na frente do banco, o que que ela ouvia, cara? Ah, senhor, é o senhor tinha que achar o aplicativo. Cara, tu imagina, cara, a pessoa não sabe, mal sabe usar um celular, se é que tem. E aí, esse gerente da caixa me explicou, ele falou... Ele falou, Luiz, a, a pessoa até pode ter o celular, cara, mas às vezes ela não tem um pacote de internet e ela não sabe nem mexer, cara.
1: Exatamente, é, é muito complicado, né? E especialmente na, na, nas pessoas mais humildes, né? acabam não tendo, às vezes, um telefone com qualidade para fazer esse tipo de, de contato, né? uma internet de qualidade. Então, a internet, em geral, ela é, ela é bem precária, né? essa estrutura ainda não chegou né? para nos dar esse suporte para essa nova nova era, né? Então é. a gente a gente vai tentando, mas é aos trancos e barrancos, né? Que a coisa vai vai andando e vai se atualizando, mas realmente é, especialmente para as pessoas de mais idade, para as pessoas mais carentes é muito delicado, né? Eu tenho diversos Cara, só tem tenho... que que trocam, que, que às vezes não tem um crédito para botar no telefone, como é que tu vai estabelecer uma conversa com essa pessoa, né? Ou então que, que acabam trocando por diversas razões, acabam perdendo um chip, trocam e quando tu vê já tá mandando mensagem de outro número, né, e aí como é que tu vai ter certeza se realmente é aquela pessoa, é, é, é muito delicado, né, realmente esse, esse é. mundo virtual, né, esse contato à distância.
0: Né, no teu ramo mais ainda, né, cara, que é como tu é. disse, a pessoa pode assinar um papel ali que ela te dá o poder de falar por ela, né, cara. Exato. Não, e eu fiquei pensando, tem um lugar só no Brasil que a internet funciona bem no celular, cara, é o Presídio. <risos> é impressionante, cara, porque eu entrevistei, eu, eu gravei um podcast com um cara chamado André Treibe, que é um guri assim, é muito jovem e o cara já coordena uma equipe de programadores de computador, o cara é desenvolvedor de software, e, e até te indico, quem estiver nos ouvindo, ouvi esse episódio que eu gravei cara, o que ele contou sobre o que tá acontecendo e o que vem pela frente assim, ó, do... do, do essa, a essa hora, como tem a tecnologia existe um, uma mente trabalhando em pró do crime, cara, do crime virtual tu entendeu? Assim como, assim como a tecnologia nos aproxima eu tô aqui com... O, na, da minha casa tu tá aí na tua, a gente tá gravando esse podcast aqui, a essa hora alguém tá pensando em usar isso pro mal, né, cara? Uh, para cometer crimes, para desviar, para ter acesso aí no teu celular, ô Matheus. O cara vai descobrir que tu tem o, o teu aplicativo do banco, ele vai tentar achar um jeito. E esse cara, o André três contou nesse podcast, cara, de empresas que elas lutam, empresas grandes, cara, que lutam diariamente para se proteger, cara. Elas têm que ter um sistema de segurança porque elas são, elas são atacadas todos os dias, cara. Todos os dias tem alguém tentando descobrir uma senha para burlar.
1: Sim, já são já pensou? Responsáveis pelos dados que elas guardam, né? Então, se acontece alguma coisa, né? Se roubam da senha, dos dados, né? Acaba, né? Acaba ela sendo responsável por isso. Então realmente é muito delicado,
0: né? Mega delicado. Matheus, já que estamos aí conversando contigo, seria legal tu dizer pra galera, eu acho que isso, isso tu pode dizer, né? Tu me explicou que, não, que tem um código de ética que não pode fazer propaganda. Mas tu pode dizer aqui aonde tu trabalha, para as pessoas te conhecerem, ou o teu. Ou teu o teu Instagram, sim, algo assim, não é proibido, sim. né?
1: Não, não, não. Ah, bom, eu tenho 33 anos, sou advogado, formado pela URGS, e atualmente também eu tô eu tenho meu escritório, né, e eu trabalho trabalho também na Assembleia Legislativa como assessor na Comissão de Cidadania e Direitos Humanos, eu lá durante o dia, né, e de noite aí eu toco meus processos, atendo alguns clientes, né, mas de uma forma um pouco mais uh, secundária, né, acaba sendo hoje a prioridade acaba sendo a Assembleia mesmo. É, e até mesmo pela pandemia, a gente acaba recebendo muitas denúncias né, com relação a, ao Covid, dentro dos presídios, então tem, tem semanas, às vezes, que meu telefone não para, né? Porque mesmo que não estejamos lá dentro da Assembleia, a gente continua trabalhando, recebendo as demandas, infelizmente não de forma presencial, né, como como é a prioridade, né? mas a gente, todo mundo que chega lá na Assembleia é orientado a nos contatar, né? passa um telefone lá da, da Comissão de Cidadania e Direitos Humanos mesmo, e esse telefone é encaminhado, essa ligação é encaminhada direto, diretamente para o meu celular aqui. Então, com isso eu já recebo as denúncias né? e consigo dar encaminhamento através da, da, do computador aqui mesmo, né? tem acesso remoto a todos os os e-mails e passos da, da Assembleia e consigo encaminhar
0: isso tudo, né? Ah, que bacana. Cara, vamos imaginar que tem alguém muito jovem nos ouvindo, Matheus, um cara que vai terminar o ensino médio e ele se empolgou ouvindo a tua, tua entrevista. O mercado, cara, para um jovem que quer fazer o curso de Direito, vamos imaginar, assim, a profissão de advogado para quem é jovem vai iniciar, como é que ele é hoje em dia no Brasil? É muito ruim, cara, muito disputado, é, é um mercado bacana, é uma profissão que abre... Abre várias possibilidades?
1: É, com certeza. É uma profissão que abre muitas possibilidades, né? Acaba tendo um conhecimento de, de, de todo o sistema, de... de uh, sistema legal brasileiro, né? O que é essencial para muitas coisas hoje em dia, né? É uma das coisas que, que... Que eu penso muito é que não... A gente sai do, do ensino médio sem, sem ter conhecimento de, de muitas coisas básicas, né? De, de uma estrutura pública, de... De como fazer um contrato, um, como funciona um, uma negociação de compra e venda, né? Algumas questões muito básicas a gente não, não tem conhecimento na escola, né? E aí acaba ficando só relegado à, à profissão de advogado, né? Então às vezes por questões simples às vezes só acaba sendo alvo de fraude, né? Então isso é muito muito delicado, né? Então com certeza a, a, o direito abre muitas portas, né? E te dá um, um conhecimento básico sobre sobre muita coisa importante para todo tipo de ação na vida né então uh, e, e é uma profissão é uma profissão bem bem demandada né tem bastante bastante espaço para advogados né o Rio Grande do sul é um é um lugar onde se, se como é que eu posso explicar isso se, se litiga muito né se entra com muito processo judicial né
0: se peleia então, muito,
1: né? O pessoal fala se muito que muita peleia, bastante, exatamente. <risos> então, uh, aqui o Grande Sul representa uma boa parte dos processos do Brasil, né? Então, mesmo que que loucura, nossa vida! Né? Né?
0: Tu, tu então, tem ideia de qual a razão disso, cara? Existe, existe um histórico? Por que, que isso é marcante no Sul?
1: agora eu não sei te dizer, tio, que, que da onde que vem isso, né? Mas, mas o fato é que aqui é um, além de de ser né? um, um local que tem, tem que é reconhecido por boas decisões judiciais, né, por criar jurisprudência que a gente chama, né, mas também é um, é um estado que, que tem muito processo, né. Então a gente aqui nós estamos, num, num digamos que um local privilegiado para isso, né, para nossa profissão, mas também ao mesmo tempo é, é muito advogado que tem no mercado, né. Então acaba ficando uh, uma profissão né? desculpa a palavra mas bastante prostituída né tu acaba conseguindo contratar uh, profissionais formados graduados aí por, por salários uh, extremamente baixos para para quem tem uma graduação né às vezes consegue contratar advogados por, por 1.200 1500 reais tem, tem ofertas aí e que eles trabalhar, trabalhar numa empresa para trabalhar numa empresa carte 1.200 por mês É,
0: ah, é baixo né? muitas
1: vezes é baixo muitas vezes não é nem com carteira assinada né porque tem a... No direito tem a figura do advogado associado. O advogado associado ele não é um, um advogado com carteira assinada, né? Ele não tem os direitos trabalhistas e ele ele acaba ficando com esse salário, né? Então, ainda ainda tem mais esse esse porém de, de não ter os direitos trabalhistas garantidos, né?
0: Tu sabe então, que é uma, essa profissão... Bastante é bastante
1: complicada, né? Por mais que tenha muita, muita oportunidade de crescimento, né? Uh, para quem trabalha como, como profissional contratado para empresa para grandes escritórios, acaba sendo bastante complicado mesmo
0: Pois é, o ideal seria a pessoa abrir seu próprio escritório de advocacia, como tu fez mas o, a barreira que seria não sei se eu vou falar uma bobagem aqui, cara eu sou leigo, a barreira que seria tu, as pessoas te conhecerem, teu nome ser conhecido que no início não Exatamente. tem isso, né?
1: Exatamente, e aí entra a questão da, da publicidade, né? Porque nós temos todas essas uh, vedações com relação à publicidade, então tu tá entrando hoje no mercado de, de trabalho, com teu escritório, né, e muitas vezes se tu é uma pessoa mais jovem, né, tu não conhece muita gente, tu não tem muitos clientes, tu, né? teu círculo social, teu networking é, é, é baixo, né, é pequeno. E aí, como é que tu vai fazer para ter clientes, né? para fazer aquele giro, né? para conseguir pagar as contas de aluguel, de luz né? E tudo mais. E ainda sobrar alguma coisa no mês é, é muito delicado, né? Então, uma das, uma das grandes críticas com relação a, essa, a essas vedações, a publicidade, né? Que, como eu falei no começo, tem todo esse lado para garantir que o cliente tenha uma, uma, seja protegido, né? Mas também, pelo outro lado, tem essa crítica de que acaba... Um, como é, que eu vou, como é que eu posso te dizer? Perpetuando aqueles grandes escritórios, né? Porque tu impede que quem tá entrando no mercado consiga divulgar o seu trabalho, né?
0: Sim. Pois é, que interessante. A profissão de psicólogo também, né? Eu descobri isso, que na verdade ah, é. o psicólogo também não, não pode fazer propaganda, né? Tu ah, é. não pode chegar e trazer cartão. Ó, olha aqui meu cartão, bota aí no teu, na tua cafeteria. Eu sou psicólogo, também não pode fazer... Uh, é complicado, tu vê, porque eu sou de um outro ramo que eu posso fazer propaganda em qualquer lugar, né, cara meu, Sim. o meu trabalho não, não tem nenhum empecilho cara, vamos falar de questões polêmicas eu tenho uma sessão no meu Café com Schumacher sempre tem questões polêmicas, é. tá fica à vontade para responder ou para me dizer assim, cara, não, não sei se eu tô à vontade para falar sobre claro. isso olha só, a gente não vai citar nomes mas teve um crime bem famoso na, que aparece muito na mídia aqui no Sul nos últimos tempos, e aí acompanhando pela TV, que eu vou falar que todo mundo vê, né, porque passa na TV e tal, e tô lendo jornal, apareceu um advogado ali, e aí a mídia diz o seguinte, esse advogado se apresenta como, como sendo já o segundo caso famoso no, no, no país de, de, de familiar que assassinou o filho, uh, em que ele defende, então ele já, ele já participou de um caso muito famoso no país todo, e agora ele aparece ali, dá entrevistas e tal, pra mim, cara, que tô só olhando TV, que não sou advogado, não sou nada, sou o público, né, um leigo, sou aqui, tô aqui assistindo TV e vi, ficou aquela coisa na minha cabeça, caramba, o cara ficou um advogado famoso que defendeu aquele familiar que matou o filho, agora ele vem, abraçou esse caso aqui e também vai defender um familiar que assassinou a criança. Cara, isso... Eu, não, eu vou falar uma bobagem aqui, mas é só uma pergunta, uma dúvida, isso não é uma propaganda meio negativa pro cara? Pro advogado?
1: É, olha, depende muito do ponto de vista, né, Schumacher?
0: Porque o meu é. medo é que o cara fique famoso por isso, né, cara?
1: É, pois é, mas aí para nós que, né, nós tentamos fazer sempre o certo, né, é um ponto negativo. Agora, né, para quem comete algum, já cometeu algum tipo de crime, quem tá, né, quem está enrolado com alguma situação, de repente, seja um ponto positivo, né? Pô, se o, se o advogado conseguiu, uh, digamos, né, na, 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 no jeito uh, popular de dizer, conseguiu livrar aquela pessoa, né? Que tava claro que, que era culpada, né? Pô, então o meu caso vai ser muito mais fácil para ele me, me livrar, né? Então, então, de repente, tem esse outro lado, né? A pessoa que, que tá com algum problema, com alguma dificuldade, já vê, já vê assim, né? Bom, de repente, né, aquele caso que a pessoa matou o filho e tudo mais, ele conseguiu inocentar, bom, meu caso, né, vai ser simples para ele. Então, tem essa questão. Que coisa,
0: né, cara? Cara, é. quando, você, quando tu tá na faculdade lá fazendo curso de Direito, é óbvio que em vários momentos vocês lidam com isso. Como fica essa coisa na cabeça da pessoa? Não tô falando do advogado, tô falando da pessoa... Matheus Bonnenberger Domingos, fora fora tua profissão, tu é uma pessoa, né, cara? Então, um, um cara que tem tua vida, tem teu dentro da tua cabeça existe também ali o teu código de ética, a tua criação, tudo que eu sei que veio lá da tua casa, do teu pai, da tua mãe, da tua construção. Não existe, em certos momentos, um, um certo dilema, cara. Tu imagina, eu, eu chego e admito para ti, dentro do teu escritório, que eu fiz algo muito errado, muito ruim... Tudo bem, tu vai sair pra rua comigo pra me defender E tu vai dizer assim Esse é o meu trabalho, esse é o meu cliente Vou ali fazer o melhor por ele Mas, mas ao mesmo tempo eu sempre fico pensando Será que esse cara Que é o advogado, às vezes Quando ele chega de noite em casa pra dormir cara, Não fica, não fica um duelo entre Dois anjinhos dentro da cabeça dele, estegu Tá imaginando a cena que eu tô desenhando? Sim. <risos> eu tentei desenhar essa cena pra ti. Me fala alguma coisa, o que, que fica na cabeça do advogado nesse momento, cara?
1: É, é um conflito muito grande, né? Porque nós estudamos na faculdade, uma das coisas mais básicas que tem do curso, né? que toda pessoa tem direito à defesa, né? Não importa o que tenha acontecido, né? Ela sempre vai ter um direito à defesa. Agora, a grande questão é, é que tipo de defesa, né? Eu não fui para esse lado do, do direito criminal porque é uma coisa muito de, delicada, né? Lida com valores né? eu, ao menos, acabo botando meus valores em jogo, né? Então, é complicado isso. Tu vai defender uma pessoa que cometeu um crime, que às vezes vem e te, te confessa, né? Que realmente foi ela quem fez. E tu não vai, tu não vai entrar em campo né? pra, pra, pra empatar. Não né? vai entrar em campo para perder de, de um gol. Né? Pô, se o cara cometeu um homicídio aqui, né? fez algum, algum crime muito grave e vai pegar 20 anos, pode pegar 20 anos. Só vai entrar em campo para que o cara pegue só 10. Né? Vai entrar em campo para ganhar o processo, para ele não sentar. Né? Então, é... Mas ele tem direito de, de ter defesa, né? de ter uma pena justa. É isso que eu quero dizer. Ele tem direito a uma defesa e uma pena justa que seja compatível com o, que ele, né, com o crime que ele cometeu para que ele possa ter esse processo de, de uh, reinserção social, né que essa é esse é o objetivo máximo do, do, do Código Penal brasileiro, né, que a pessoa passe por um tempo, né um sistema de recusão, né, que passe por um processo de reinserção social e possa voltar à sociedade... Né? e por isso que se tem se defende tanto a questão dos direitos humanos dentro dos presídios, né, para que essa pessoa saia de um presídio de uma forma, digamos que uma, saia uma pessoa melhor do que quando ela entrou né? se tu não dá condições para ela ficar lá dentro do presídio, ela vai sair pior né? mas, mas é isso então, para mim, gera um conflito interno muito grande, né, eu não vou entrar em campo para empatar, mas também se eu entrar em campo para ganhar e ganhar, eu vou saber que eu botei um, um crime, que eu deixei um criminoso solto, né
0: Pois é. Não serve. Qual, é área, entendo, Qual é a tua área, cara? Qual é a tua área que tu gosta de trabalhar, que tu, tu escolheu para tua carreira?
1: Ah, eu gosto de trabalhar na área civil.
0: Parte ah, do sim. direito
1: do consumidor, né? Contratos, uh, contrato imobiliário, essa é a parte que eu mais gosto. Trabalhei também já, gosto de trabalhar com área trabalhista também, né? Mas eu, eu tô indo bastante hoje para esse lado do, do direito do consumidor.
0: Que legal. Família não, não, tu não, tu não, não pensou em trabalhar com isso?
1: Não, eu já trabalhei, trabalhei bastante com, com família, mas família é muito complicado, né? Porque envolve muitas coisas que, que são muito delicados, né? Que às vezes é difícil da gente lidar, né? Envolve todo e às vezes de uma forma ou de outra tu acaba tendo que botar isso dentro do processo de uma forma mais, mais prática, né? Às vezes, de uma forma, uh, uh, como é que eu posso dizer, uma forma financeira, transformar essa, isso em uma forma financeira, né? O, o pai, a criança que teve alienação parental e tu vai ter que, foi abandonado pelo pai, né? E tu vai ter que transformar isso em uma indenização pecuniária, né? É muito delicado, né? E, ao, então, tu vai vai discutir a guarda de uma criança e aí tu vai ter que ver quem tem mais condições de ficar com, com a criança, se é o pai se é a mãe, né, às vezes nenhum tem condições, aí vai a avó vai pro, pro vô é, é uma situação muito delicada, né acaba sendo muito pesado também, né e, e, e além de tudo envolve envolve atendimento fora do horário comercial, né, que também é muito complicado às vezes tu combina do... do do pai pegar as crianças, fazer as visitas na sexta-feira de noite, às oito da noite ele vai lá pegar a criança. Aí chega às oito da noite, ele chega lá e aí a mãe não quer dar, não quer entregar o filho porque ele atrasou o pagamento da pensão ou, né, porque se desentenderam por outro motivo e aí te liga. Né, então, às vezes, quando tu vê de noite numa sexta-feira, tá tranquilo em casa né e tu tá recebendo ligações, recebendo demandas, né, então é... É uma coisa bem pesada, né? É uma coisa que, que acaba te uh, mexendo com O intrínseco da gente, né? Às vezes as crianças também são usadas pelos pais para ti. Te... É muita coisa que envolve uh, seres que, que tinham que ser a prioridade para tudo, né? E é o que a gente tenta fazer quando quando eu atuei na área de família, sempre tentei pautar uh, toda a minha atuação pelo bem das crianças. Né? Não importa se se isso vai ser o melhor para o meu cliente em si. Né? Ou não. É, não. Sempre se tenta defender o lado das crianças mesmo, que é melhor para as crianças.
0: Eu fiquei pensando esses dias, estava conversando com alguém, nesse momento da pandemia, né, cara? Então hum, vai aumentar, já aumentou gigantescamente o número de desempregados no país, né? Cara, como é que fica Sim. a situação de um, de um pai ou de uma mãe? Mas vamos imaginar assim: um pai que estava pagando pensão alimentícia e o cara perde o emprego daqui para frente
1: complicado Pois
0: é né cara o que fazer tu vê, como, é, como é
1: que tem, mamãe... tem uma orientação tem uma orientação de Brasília né no sentido que de que sejam hum, não não relevadas mas de que sejam hum, repensadas as decisões com relação à prisão do devedor de alimentos né porque tanto pela questão de, de às vezes a pessoa estar impossibilitada de pagar esses alimentos né, porque está tá desempregada né Quanto pelo risco que isso acaba oferecendo a integridade da a saúde da pessoa, né? Então não adianta tu, tu pegar um devedor de alimentos e, e jogar ele na, na cadeia, né? para pagar pelo pelo erro que ele cometeu de não contribuir na no sustento do seu filho, né? E daqui a pouco tu, tu colocar em risco a, a vida dessa pessoa, né?
0: Que coisa, hein, cara? Isso é muito difícil. É. <risos> é muito
1: difícil. eu tenho, eu tenho um caso que, que eu peguei que é um pouco antigo, né, que é bem atípico até, que eu acabei conseguindo a guarda pro, pro pai das crianças, né? a guarda foi tirada da mãe porque ela tava abandonando as crianças e ela não tá pagando os alimentos e aí chegou no, no momento agora que a gente tinha que decidir se ia pedir a prisão dela ou não, né, e bem no meio da pandemia agora, porque o processo é eletrônico, então ele seguiu andando, né, e aí eu conversei com o meu cliente pra gente dar uma uma segurada, né? Porque agora não é o momento de, de, de tomar essa, esse tipo de medida, né? E acabar botando em risco a, a, a saúde da, a, dessa mãe, né? Então também não é o que se pretende.
0: Né? Que horror, É muito difícil. Eu não conseguiria trabalhar com isso, cara. Com família, é, não conseguiria. Até porque eu bem mais jovem, eu fui pai separado, paguei. Durante muitos anos, pensando, graças a Deus, minhas filhas já são adultas agora. Mas eu, nossa, eu vivi, eu vivi isso na pele, cara. E eu vou te dizer, bicho,
1: eu não desejo pra ninguém, cara. Nossa, é, nossa. É, eu vejo... É muita audiência. Eu vejo muita coisa, assim, que é, é, é muito delicado, né? E, e é mu muita emoção a flor da pele, né? Muita coisa... Hum. Acaba puxando muita coisa ruim e né, Muito sentimento ruim Acaba influenciando isso na forma como, como Essas crianças vão, vão se desenvolver Como vai ser a educação delas né, Como é que vai ser a vida delas né. Isso não deveria Elas deveriam ser, um, ser Prioridade, né? E às vezes acaba ficando em segundo plano é.
0: Olha, se tem algum... Pode acontecer, né, Matheus? A gente não sabe quem, quem vai ouvir esse podcast nem quando, porque isso aqui o pessoal pode ouvir essa semana, como pode ouvir daqui a um mês, como pode ouvir daqui a um ano. Se tem algum pai ou alguma mãe que está ouvindo essa nossa conversa aqui com esse, esse grande, querido amigo e advogado Matheus Domingues. E eu, como experiência de ter vivido isso há muitos anos atrás, cara, vou dar um conselho. O que, que eu fiz? Eu sempre fiquei próximo das minhas gurias. Então, graças a Deus, hoje em dia tenho duas já na URGS aí, tem um relacionamento maravilhoso. Mas para isso acontecer, Matheus, cara, eu engoli muito sapo. Então, vou dizer assim, é. paciência, é o segredo. Nossa, cara, eu ouvi muito desaforo. Ouvi muita coisa que eu não queria ter ouvido lá no passado. Mas o que, que eu pensava, bicho? Eu respirava e pensava nas gurias. Tu entendeu? Eu Sim. pensava no bem delas. Porque se a pessoa vai levar tudo a ponta de faca, cara, e tudo, ah, não, não vai ficar assim. Tu ia fazer as gurias sofrendo demais, né, cara? E, e cara, pra quem tá ouvindo, eu vou dizer que o resultado é positivo. Hoje em dia, eu tenho quem me conhece, convive comigo, sabe, eu tenho minhas gurias conectadas em mim, cara. Completamente conectadas. Entendeu? Sim. Então eu acho que vale, valeu a pena, cara. Valeu a pena. Mas é delicado, cara. É muito delicado. Olha, essa parte de família Eu acho uma das coisas que mexe daí com emoção É muito diferente de eu te contratar né, Matheus, Pra tu ir lá numa empresa Brigar comigo por um dinheiro Por não sei o quê, que os caras não me pagaram Essa é outra história, né? É papelada e Exatamente. tal Exatamente. Mas família, cara, tu mexe ali com emoção Com vidas Às vezes a criança fica naquele meio No meio de uma guerra, entendeu? A criança fica no meio de uma guerra, cara Ela, ela olha pros lados e vê dois inimigos e era tudo que ela não queria. Exatamente. Era tudo que ela não queria.
1: Exatamente. Não, e isso quando quando tem tem os dois lados querendo a, a criança, né? Tem casos, às vezes, que. Eu tenho um caso, por exemplo, que o, o pai tinha um problema, um déficit mental, né? A mãe não tinha condições de, de ter as crianças, condições financeiras e psicológicas, né? E aí a guarda acabou ficando com a avó paterna. É, e aí foi feito um estudo social na. na para ver se a mãe estava com condições de retomar a guarda da criança e foi assistente social lá no, na, na moradia dela, ela estava morando numa pensão que... Tinha até um batido dentro da pensão, não tinha nem piso. Então tu imagina, às vezes, tu, tu, tu decidir com quem essas crianças devem ficar, né?
0: Que loucura, né, cara? É
1: muito delicado, é muito delicado.
0: Eu só imagino. Cara, a pessoa se forma em direito, ela tem... Vamos imaginar, assim, que alguém muito jovem que está nos ouvindo e tal... Fazer a faculdade de Direito, acho muito legal, gosto disso e tal, me atraiu, mas não quer ser advogado. O, a formação de Direito, ela abre possibilidade para alguns concursos públicos, né? Quais são? Para mim, que sou leigo, eu sei que delegado de polícia. É isso? Ou estou falando alguma bobagem? Não,
1: na verdade, não, na verdade ela abre... Ela, ela é um facilitador, digamos, né, para pra, praticamente todos os concursos, né? Porque mesmo que concursos sejam exijam apenas o um ensino médio, né? não exijam um curso uh, ensino superior, ainda assim tu vai sair na frente porque tu tem todo o conhecimento legal, né, todo o um amparo legal, então na verdade abre um leque gigantesco, né. É, eu sei que. Mas a questão de exigência são, são são diversos, né, tem, tem delegado, juiz, promotor, de justiça, defensor né? público, dentro de diversos outros para assessor também, né tem tem concurso para analista né que exige a graduação do ensino superior então tem são diversos concursos que, que exigem a, a formação em direito né mas mesmo aqueles que não exigem tu acaba saindo na frente por conta disso né
0: o, eu sei que os concursos da polícia civil uh, tem dá mu muito a galera que se formou em direito fazendo né cara eles têm grandes chance né eu sei que tem uma grande procura para o pessoal do direito porque eu acho que cai muita coisa de lei ali, né, cara? Posso estar falando bobagem aqui, mas eu acho que sim.
1: Não, é bem isso, é bem isso, com certeza. Que legal, Matheus. Eu até vou te dizer, eu não, de concurso eu não tenho muito conhecimento. Acabou não. nunca me chamando tanta atenção. Eu sempre tive essa essa vontade de advogar mesmo, né? Acabei não, nunca, nunca fiz concurso, nunca pensei em concurso.
0: Tu não pensa em fazer, cara? Realmente. Tu não pensa em fazer? Não, não, não penso em fazer, não
1: penso em fazer. não, não. Eu eu já, já sou mais, me sinto mais realizado advogando, sabe, a gratificação de tu ver um cliente te agradecendo por ter ganho um processo, sabe, Sei. isso pra mim não, não tem preço, sabe, então é muito satisfatório, muito gratificante isso. Não, eu
0: posso dizer, porque eu sou teu cliente, já, já fez um trabalho pra mim, foi um resultado muito positivo, cara, é, é, é muito legal, e com, e com a tua leveza, com isso aí que faz parte de ti mesmo. Uh, cara, como é que é a tua história? Tu resolveu ser advogado, a inspiração é o teu pai, conta para nós aí teu pai, tem,
1: tem conta a história aí da família então,
0: dentro do direito
1: Não, meu pai, ele nunca me, me nunca, digamos que fez a minha cabeça né, mas, mas a questão do exemplo sempre acaba pesando muito né, então sempre sempre vi, me vi muito nele, sempre tive ele como exemplo e acabei uh, seguindo os passos dele, né, trabalhei trabalhei por 12 anos com ele no escritório dele, né? E aí chegou um momento que, que a gente viu que não estava, né? Não não tava dando muito certo. A gente estava cada um puxando para um lado, né? E decidimos então desfazer a sociedade, né? Ele segue o escritório dele e eu fui fui fazer o meu escritório sozinho, né? Comecei a divulgar sozinho. Então, mas, mas a, a, a bagagem que ele me deu, né? Todo o conhecimento, todo toda aquela parte inicial de, de começar a advogar, de passar né de começar a buscar cliente de... tudo isso eu, eu eu tive que digamos facilitado né por, por ter o escritório com ele né então uhum. facilitou demais a minha caminhada né foi é um privilégio né com certeza tão legal
0: o pai é advogado lá daquela época sem internet né cara num outro mundo né
1: Porra, imagina para ter acesso ele conta umas histórias Tu, tu vai no cartório pegar pedir o, o teu processo e o servidor vai ali procurar nas fichinhas, né? As intimações saíam no, no mural do, do foro. Tu tinha que ir até o foro para saber se saiu a intimação do teu processo ou não. Hoje tu tá no aplicativo, já puxa direto ali, né?
0: Que loucura, que mudança, né, cara? Não, a internet para algumas e... coisas é chocante. Imagina, eu não sei se eu vou dizer uma bobagem, então o advogado passava mais tempo na rua dirigindo... E agora vamos imaginar que você uma boa parte no computador, né, cara?
1: Exatamente, ah, não? É o dia inteiro, né? Começa, vai, é, é o tempo inteiro na frente do computador, né? E antigamente não era assim, tu tinha um processo lá em, tu possuía tanto, tinha que ir até lá para ver o processo, né? Hoje não, hoje tu consegue ver a distância, tu processo é eletrônico, tu vê ele de qualquer lugar, né? Então facilita demais. Né?
0: Que beleza! Tu é da onde, cara?
1: Eu sou de Novo Hamburgo. De Novo Hamburgo? Eu nasci em São Leopoldo e me criei em Novo Hamburgo.
0: Ah, tá. O teu pai tinha, tinha ou tem escritório onde? Porto Alegre ou Novo, ou Novo Hamburgo?
1: Em Porto Alegre. Ah. Meu pai é de Porto Alegre e acabou indo morar em, em Novo Hamburgo e conheceu minha mãe lá. A minha mãe é de Novo Hamburgo também. Sim. E que é mais... Aí ele, ele teve, teve escritório há alguns anos lá em Novo Hamburgo. Aí quando eu... Quando eu tinha 17 anos, eu vim para Porto Alegre para fazer o um cursinho, né, para fazer o vestibular da URGS e acabei ficando por aqui, né, decidi ficar por aqui. E aí, meu pai acabou trazendo o escritório para Porto Alegre também a gente uh, fazer o escritório, ter, termos o um escritório junto.
0: Que legal. Tu sabe que eu tenho uma imagem uh, que nunca saiu da minha cabeça, assim, do, do ensino médio. Uh, eu, eu sempre achei o curso de direito interessante, cara. Uma época cheguei a cogitar ideia, hum. mas olha que interessante: não a profissão, eu não conseguiria ser advogado, eu tenho certeza disso, ah, por é? isso eu nunca pensei nisso. Mas o curso de direito, eu tenho certeza que eu me daria bem, porque eu gosto de falar e de ler, né? E, eu, e, e, e é? pessoas que eu tive convívio, esses caras, meu, tem alguns primos que fizeram e disseram: ah, tu gosta de ler, meu, e gosta de falar, é um, é um curso muito legal. <risos> Mas eu me lembro no ensino que um professor que ele entrou na sala, o primeiro dia de aula dele, eu fiz na escola do Estado, e ele disse para nós: Ah, eu sou advogado. Então ele dava uma. Era tipo, não era direito o nome, mas era uma aula de ética dentro do ensino médio. E ele disse: Ah, legal. Era bem legal, cara. Tinha, não sei se desiste isso no ensino médio estadual.
1: eu não tive.
0: Pois é, é, eu tive isso aí lá no começo dos anos 90. E ele disse assim, advogado vem do latim de advocare. Então ele dizia, vocare de vocal, falar, ad por alguém, falar por alguém. E agora o tudo ouvindo, né, cara? Pô, o que, que é isso que esse cara tá falando, latim? Daí ele falou assim, quando tu contrata um advogado, tu acabaste de declarar a tua incompetência. Ele falou, porque tu acabou <risos> de contratar alguém pra falar por ti, significa que nem tu consegue te defender. E eu achei esse cara muito Eu achei esse cara muito
1: engraçado. Que figura, cara. hein?
0: Figura. Mas, mas a profissão de advogado por toda essa brincadeira que ele fez, mas no fundo é isso, né, cara? Se eu te contrato, eu preciso que tu fale por mim, né? Sim. Não é um pouco disso?
1: Sim, com certeza, né, e por isso que existe todas essas restrições com relação à atuação, à atuação e divulgação e contratação, né, justamente porque se essa pessoa vai falar por ti, tu tem que ter uma confiança muito grande nela, né, saber o que, que ela vai falar, se isso se vai ser, se vai ter fidedignidade no, na, na, né, nas palavras dela, né, se vai ser realmente o, o que, que tu pensa, o que tu precisa, né, então é, é muito delicado, né. E, via de regra, tu, tu passa a procuração e não tem mais contato, não, não, né? o advogado não passa as petições né, que ele faz para o cliente conferir. né? Então, é uma dinâmica muito mais rápida do que isso, né? então acaba sendo só na base da confiança mesmo. Né?
0: Que legal. Tu sabe que há poucos dias, cara, eu estava olhando TV e descobri uma coisa que eu não sabia sobre o escritório de advocacia. Foi na prisão desse cara aí, que acabaram prendendo agora, que toda a mídia mostra, acharam o cara lá num sítio e tal, que é envolvido com, com política Sim. e corrupção. E aí, cara, Sim. na TV disse o seguinte, que ele tava ali nesse local, tinha uma placa na frente desse local, no escritório de advocacia. E o repórter da TV falou, ah, por ser um escritório de advocacia, na lei diz que não pode ser invadido pela polícia porque a lei protege. E eu fiquei assim, sério, não sabia, cara, isso é verdade, cara.
1: É verdade, é verdade.
0: Caramba, meu Então se eu estiver contigo dentro do teu escritório De advocacia, a polícia não pode entrar Mesmo que eu seja um Vamos ver que eu sou um grande criminoso e estão me procurando Não tem como invadir
1: Não, não, depende né? Tem que ser, se for, questões Atreladas ao exercício da profissão né? Não, é, não é, digamos, que tu te esconder Dentro do escritório de advocacia Que tu vai estar tá protegido né? Mas se for, forem questões envolvendo A profissão da advocacia Aí envolvem diversas restrições né? uh, Inclusive para prisão de advogados Tem que ter o presidente da ordem Junto, então uh, Envolve algumas questões uh, uma, Até pela questão sigilosa né, Da profissão Então existem diversas restrições né, Com relação a esse tipo de cumprimento De mandato, né?
0: É, interessante, mas essas restrições, tu parar pra pensar, é, tem que existir, né, pior que tem que existir, porque tu imagina se tu tá defendendo alguma coisa importante e eu aqui do lado, que, se tu, tu mexeu com os meus interesses pra te prejudicar, eu posso manipular as coisas pra tu ser preso. Exatamente. É, o problema é o interesse, né. É. o interesse do outro lado, é né complicado. eu tinha um amigo advogado é. que ele dizia isso, cara o brabo da profissão de advogado, ele dizia eu me tranco aqui no meu quarto, faço um trabalho fico horas, duas dois dias, duas noites e ele falou assim, essa hora lá no outro escritório tem um outro advogado trabalhando duas noites pra destruir tudo que eu tô fazendo <risos> eu achei muito legal a definição, né, cara mas não deixa de ser, né
1: é bem isso, é bem isso <risos>
0: tu tem contato com os colegas da profissão, cara, ou fica uma coisa meio arredia, assim, ah, esse cara é meu concorrente, como é que funciona o meio de vocês?
1: não, 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 dentro da profissão tem um, um sentimento de, de, de companheirismo bem legal, assim, de parceria sabe, via de regra claro, sempre tem as, as exceções, né mas a via de regra é, é é de parceria mesmo, até porque a gente sabe que uma das máximas, digamos, né, que tem dentro da advocacia é o seguinte o cliente vai passar, né, hoje eu tô representando o Schumacher, né, contra contra o fulano de tal que, tá, que tem como advogado o ciclano, né, amanhã o Schumacher vai encerrar esse processo, o Schumacher já não vai mais ser meu cliente, né, pode ser lá adiante, mas hoje não é, e aí eu vou ter um outro processo e vou encontrar aquele colega de novo, né, vou encontrar o ciclano de novo defendendo outro outro cliente, né, e, e aí como é que fica, né, se eu fiz sacanagem com ele ali atrás, né, eu já não vai ter uma boa relação aqui na frente, né? Então, sempre tem essa essa ideia de que o cliente passa, né? O cliente vai ter aquele processo em si e depois, né? Tu vai ter diversos outros processos que provavelmente tu vai reencontrar aquele colega, né? E tu, tu tem, precisa ter uma boa relação com ele, porque às vezes... Nem sempre, né? Mas às vezes é mais interessante. Aliás, na verdade, é sempre é mais interessante um acordo do que você liga o processo, né? Então, às vezes o acordo vai, vai ser mais positivo para ti, às vezes vai ser mais positivo para o outro lado. É, então, se tu não tratar bem aquele colega, amanhã tu vai precisar fazer um acordo e ele
0: não vai nem te ouvir. Ok. Cara, estamos indo para a fase final do nosso podcast. Deixa eu te contar uma historinha e depois dessa historinha bem curtinha que eu vou te contar, eu vou te fazer uma pergunta. Quando eu era então, muito, muito jovem, cara, caramba, eu acho que eu era até menor de idade, Pô, não sei se posso estar falando besteira, mas acho que sim, 17, 18 anos. Eu trabalhei numa empresa, meu primeiro emprego que eu tive na vida, comecei a trabalhar com 15 anos de carteira assinada. Né? E daí Caramba. eu sei que depois demitiram uma galera numa indústria assim, de, de roupas, de jaquetas, de camisas. E eu achei um advogado lá no centro, cara, ele tinha um escritório lá naquele prédio terrível lá dentro da galeria do Rosário, sabe aquele prédio? Ah. E o cara, eu não sei quem me apresentou, alguém falou pro meu pai, eu fui, eu peguei um ônibus, ele não, não tinha noção de nada, eu fui sozinho, cara. Eu era um guri assim. Contratei ele, não, não, deixa comigo, e ele tinha uma conversa, assim, um papo. E eu já achei estranho, o cara não tinha um. Cara, o cara não tinha um dente. O advogado não tinha um dente. <risos> só pra ter uma ideia. O advogado não tinha um dente. Aquilo eu fiquei olhando, eu me lembro que eu ficava olhando pra aquele buraco na boca dele. Eu fiquei, meu Deus, o cara não tem um dente Mas tudo bem, e o cara deixa comigo Nós vamos lá, nós vamos ganhar nossa causa Tá, Guri, eu vou ganhar o teu dinheiro O dinheiro partiu, não sei o quê? E aí, cara, eu assim sei que aquilo passou Eu voltei, ele pediu pra fazer uma papelada Procuração E era óbvio, né, Num negócio lá que eu tinha Sido mandado embora Foi uma sacanagem, mandaram bem na época do quartel Eu trabalhava muito mais horas do que Na verdade, o que dizia na carteira de trabalho Era uma coisa meio ganha Se ele fosse realmente um cara profissional e, e, e na linha, assim, né? Correto. Eu sei que teve o dia que teve audiência, cara. Agora eu quero desenhar essa cena pra ti. Eu me lembro de eu chegar com ele, ele sem o dente. Olha a cena, ele sem o dente. E, e o advogado da empresa, cara... O, bom, quando o cara puxou a caneta, Matheus, a caneta era de ouro. A caneta... Eu olhei, eu me lembro que eu era muito novo, mas eu olhei pro juiz, olhei pra mão do advogado, tudo era ouro na mão do cara, cara. A caneta... A corrente do cara, o perfume do cara era uma maravilha, cara. O terno do cara era um espetáculo, assim. E eu olhei pro meu advogado, cara. Ele puxou uma caneta BIC sem a tinta. Porque tu olhava para dentro da caneta, não tinha mais a tinta. O cara não dava para ver nada. Ele tentou escrever com aquilo, não funcionava. Ali eu vi que eu tinha perdido. Ali eu vi que eu tinha perdido. Bom, prova disso, que mesmo depois, um dia ele me chamou lá no centro. Eu fui lá e ele. Praticamente ele abriu uma gaveta e tinha uns trocados ali, que ele mesmo já tinha tirado a parte dele. E foi uma coisa constrangedora, assim. Ele me deu um envelope, ó, ah, isso aqui tu ganhou, cara, isso aqui... Pô, cara, é um dinheiro pra fazer um lanche e pegar o ônibus pra voltar. Resumindo. <risos> Por que que eu te contei essa história, Matosinho? E não é piada, essa história é verdade, mas... Cara, no mundo da advocacia, assim, a gente pode dizer, um olhar, um olhar frio, um olhar de longe... Vai ter advogada que vai ficar pobre a vida inteira, tem advogado que fica rico, dá para ficar rico nessa profissão?
1: Dá, dá para ficar rico com certeza, mas é é uma profissão delicada porque é muito instável, né? Então uh, tu não tem como o controle financeiro, né, É muito complicado né, no, no direito, né? Porque hoje tu, tu trabalha em cima de uma ação que daqui a cinco, dez anos às vezes ela vai vai te dar uma, uma... Retorno financeiro, né? E, e tem muito, muito da questão de, 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 de fluxo de caixa, né? Hoje tu, tu tem um mês bom, aí tu tira, pô, tu consegue tirar 5 mil reais. É, aí pá, mês que vem tu tem um mês melhor ainda, tu tira 10 mil. Cara, e aí de repente vem janeiro, fevereiro, tu não tira nada. Sim. Né? Porque são meses uh, que, que, que de baixa, sai de férias, né? O, o judiciário entra em recesso, então tu acaba ficando. Né, tu acaba tendo prejuízo naquele mês então tu tem que ter uma organização muito boa né muito muito rigorosa muito, muito esquematizada da tua parte financeira para que tu não, não, não fique sem nada ali adiante né que tu não acabe entrando no vermelho e aí vira uma bola de neve né, então é complicado né, tu conseguir organizar esse fluxo assim e não, e não cair na, 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 no erro de, de achar que todo mês vai ser um mês bom né mas também que todo, todo mês ruim vai, vai se eternizar né é nenhum nem outro né? tem que tentar fazer pela média né? então é complicado né mas com certeza dá para ganhar dinheiro uma profissão bem legal né que tem via de regra tu consegue ter uma remuneração bem melhor do que outras profissões inclusive com, com formação com curso superior né consegue ter liberdade também né? de, de conseguir organizar teus horários seus atendimentos né por mais que tenha às vezes tem um fluxo de audiência bem grande também mas tu consegue organizar né? Então é, uhum. é bem legal com relação a isso. Eu gosto muito dessa parte da liberdade, sabe?
0: Sim, deve é, que ter legal,
1: organização, né? organização, fazer teus horários, né? Então é, isso é bem importante pra mim.
0: Que demais, cara. Bom, Matheusinho, conversei aqui, galera, com o Matheus Bonenberg Domingues, que é meu advogado meu amigão também. E quero deixar, então, o nosso público, Matheus, com essa imagem, essa cena da cabeça. Eu quero que tu fique também lembrando da caneta de ouro de um lado e da caneta bic sem tinta... <risos> A caneta BIC você sabe que
1: tem muito, tem muito disso, eu já fui em muitas audiências assim que chegava na audiência e aí do outro lado tava eu minha cliente, né? E aí do outro lado principalmente reclamatório trabalhista, né? Vem a empresa e vem com dois, três advogados e aí pá, teu cliente fica apavorado. Pá, mas doutor eles estão com dois advogados, meu Deus, o que, que a gente faz agora? Mas, tem, tem casos que a gente pode contratar 15 advogados, que não adianta, né? É questão muito do, do, do direito, né do, do caso em si. Né? Mas é engraçado isso. O cliente, via de regra, ele fica meio assustado. Bah, mas eles estão com dois advogados. <risos> olha! Né? Tem, uma cena,
0: tem uma cena clássica do Simpsons, cara, que aparece isso. Eu tava lembrando que o Homer tem, contrata um advogado, o, só que do outro lado, que eu acho que é o do... Que é o dono da empresa que o Homer trabalha? O cara tem uns. O um, cara, uma, uma, um bando de advogado, ali, entra porta, tem uma porta, e o advogado do Homer abre uma pasta de, e ameaça os caras. Eu não quero ter que pegar os papéis que estão dentro dessa pasta. Mas daí tem, a câmera dá um take dentro da pasta, só tem um sanduíche, cara. Não tem nada. Eu não tinha nada na pasta e ele meio que ameaçando. Eu vou fechar de novo a pasta para Eu não quero ter que botar a mão nos documentos que eu tenho aqui dentro. Tinha papel picado e sanduíche. Galerinha, <risos> deixando vocês com a imagem aí da caneta de ouro e da bica vazia, eu conversei aqui com o grande Matheus Bonenberg Domingues. Valeu, Matheus. Obrigado, cara. Dá o teu tchau para nossa galera aí.
1: Valeu, Schumacher, meu querido. Então tá, era isso. Muito obrigado pela, pela honra de poder fazer parte desse podcast aí e o que precisar, estou à disposição. Hein?
0: Valeu, bicho. Um Abraço.
1: Tchau.